0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Quero falar um pouquinho com vocês. É, nesses últimos dias, o Espírito Santo tem falado muito no meu coração sobre a cultura do Reino de Deus. Como que é a cultura do Reino de Deus? o Espírito Santo tem me levado a, a entender a cultura do nosso país de outros países e a Bíblia diz que o mundo lá fora a Bíblia chama o mundo lá fora de império das trevas que é governado por Satanás e chama a igreja de reino de Deus o reino do Senhor Jesus porque Jesus é o nosso rei nós estamos na presença dele no reino de Deus e aí a semana eu estava orando um pouquinho pedindo uma direção de Deus para compartilhar uma palavra com vocês e a palavra que veio chama oração e a cultura do reino de Deus a cultura das trevas, vocês já sabem é uma cultura de prostituição, de droga, de destruição é uma cultura que leva as pessoas para o abismo que leva as pessoas para o inferno Isso é a cultura do mundo lá fora Mas a cultura do reino é diferente E um dos aspectos da cultura do reino é a oração O Espírito Santo tem nos expulso, impulsionado muito nos últimos dias a respeito da oração Interessante que essa semana, quase todos os dias O Espírito Santo me acordou Por volta das quatro e meia, cinco horas da manhã E quando eu acordei eu tentei dormir de novo e ficou aquele negócio no meu coração, você precisa levantar, você precisa orar e aí eu levantei e orei, algumas vezes eu tentei dormir, não, não dormi mais, eu tinha que levantar e orar então nós, tem algo acontecendo de novo, que eu não sei o que, que é, mas é algo muito especial que Deus quer liberar sobre a vida do seu povo Não só aqui, mas no Brasil como um todo E nós cremos que Deus quer realizar algo muito especial também em nosso meio Que um grande derramar da parte de Deus Do Espírito de Deus está para acontecer aqui Então eu sinto no meu espírito Que algo muito especial Deus está para liberar para as nossas vidas aqui Eu não sei o que que é Não me pergunto o que que é Eu sinto, eu sinto Como se fosse uma onda Um barulho de uma grande cachoeira De um grande rio Que abriram as compotas e estão, estão chegando Eu não sei exatamente o que que é Mas eu posso ver com os olhos da fé Que algo especial Da parte de Deus Está para acontecer entre nós Está para ser liberado entre nós Sentimos também que Deus está esperando que a gente abra as portas do céu Com a chave que Ele já nos deu Deus já deu uma chave para cada um de vocês Para que os céus sejam abertos Cada um de nós, cada cristão, cada irmão, cada irmã Já recebeu uma chave Para abrir o céu sobre a sua vida o problema que guardou a chave no armário E não estão usando a chave Essa chave já está em nossas mãos E essa chave se chama oração A oração é uma chave, queridos Que abre o céu sobre a sua vida Alguém diz assim Alguém diz assim, que Não existe crentes derrotados Não existe nenhum crente derrotado O que existe é crente que não ora Eu tive que concordar com esta frase Porque ela tem uma base Ela tem um fundamento na palavra de Deus Todo aquele que orou intensamente que buscou a Deus com todo o seu coração, com o coração aberto, com o coração sincero diante de Deus, e clamou a Deus, Deus abriu os céus sobre a sua vida, no livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3, o profeta Jeremias diz assim, clama a mim, ele em nome de Deus, Sendo um instrumento nas mãos de Deus, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Não sabe, mas eu te mostrarei. Ou seja, Deus tem coisas grandes para liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Sobre a sua vida financeira Mas ele só fará isso Através de uma chave Chamada de oração Ele te deu essa chave Todos nós temos essa chave Nós temos essa chave na mão Só que muitas vezes a gente pega ela e guarda Ah, depois eu uso, depois eu pego Depois eu pego a chave E Deus está lá, filho, eu quero abrir o céu Eu quero abrir o céu, eu quero abrir o céu mas Deus, o Senhor não faz, o Senhor não faz isso, não faz aquilo. Ele fala, eu quero fazer. Só que você não usa a chave que eu te dei. E se não usar a chave, não vai acontecer. Aquele papo que Deus sabe tudo que eu preciso e que eu não preciso orar. Isso é papo furado, irmão. Isso não tem fundamento nenhum na Bíblia. É uma filosofia maligna. A Bíblia diz claramente: Mateus capítulo 7, Jesus fala. Pedi e dai se vos -a. Batei e a porta será aberta Buscai e achareis Ou seja, todo aquele que buscar, encontra Todo aquele que bater, a porta será aberta E todo aquele que pedir, vai achar Vai encontrar Deus quer fazer alguma coisa especial, a chave abre os céus sobre a nossa vida, é uma chave, a oração é uma chave que abre as portas do céu sobre a nossa vida, família, trabalho, ministério, é a chave do avivamento. Se você quer ter uma vida dinâmica, uma vida ativa, uma vida produtiva, não ficar esperando a morte chegar como diz o Raul Seixas na sua, uma das canções que ele fala lá eu sei que ele fala assim alguma coisa, não, não muito tempo ou, ou, eu não ouço essas coisas né? eu não gosto de ouvir essas coisas mas tem algumas músicas desse cara algumas palavras, esse cara é um cara completamente envolvido com a obra maligna, esse Raul Secha aí mas ele fala assim eu que não fico na porta do meu apartamento Com a boca toda escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Então tem crente irmãos Que estão aqui na terra Tem o seu, o seu tempo que Deus te deu aqui na terra E ele está lá na boa Cantando um hino nacional Deitado eternamente em berço esplêndido Ele precisa acordar no livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 Ele diz assim Desperta, ó tu que dormes Levanta E Deus te esclarecerá Ou seja, Deus tem algo poderoso, algo lindo, algo grande Para nos esclarecer Nós precisamos acordar Tem muita gente dormindo E não acorda para uma vida de oração e por isso não consegue se perguntar Passa ano e passa ano E continua com as mesmas situações Com as mesmas dificuldades Por quê? Porque não usam a chave que Deus colocou nas suas mãos Chamada de oração A oração é uma cultura do reino de Deus O ministério de Jesus na terra começou com oração Manteve com oração E terminou com oração Toda a igreja primitiva vivia orando Orando, 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 orando Mateus capítulo 4 Versículo 1 A Bíblia diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome Esse texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E ele ficou ali jejuando Não está dizendo que ele ficou orando Está dizendo que ele ficou jejuando mas o jejum na Bíblia é sempre acompanhado de oração Então Jesus Antes de começar o seu ministério O que é que ele fez? A pessoa se a gente fizer, Todo mundo fizesse assim é o, que, o certo é a gente fazer isso Antes de começar o nosso ministério 40 dias de jejum e oração Que tal? Mas mais vem como Peixoto Assim pode ser 21 dias cara igual Daniel Jesus tinha 30 anos quando ele fez 40 dias Daniel já tinha uns 60 70 quando ele fez 21 dias mais ou menos você fazer 21 dias de jejum e oração para que você veja algo acontecendo a parte de Deus na tua vida Deus quer liberar queridos Algo especial sobre a nossa vida Jesus começou o seu ministério com coração. Depois que ele jejuou 40 dias ele teve fome O diabo veio fazendo propostas Para ele E ele não aceitou nenhuma proposta de Satanás Porque ele estava cheio Da presença De Deus Ele recusou todas as propostas de Satanás Quem não ora Quem não lê a Bíblia Jesus venceu o diabo através da oração, do jejum e da palavra de Deus Quem não lê a Bíblia, quem não ora, não consegue vencer Satanás Porque o diabo não brinca, não brinca Jesus manteve o seu ministério com oração Em Marcos capítulo 1, versículo 35 em diante, ele diz assim De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se Saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios entre o povo. Jesus orava, orava, orava. Ele orava, ele levantava cedo, de madrugada, e ia para o monte orar, ele manteve todo o ministério, você fala assim mas Jesus curou, Jesus libertou Jesus multiplicou os pães Jesus, Jesus irmãos ele foi, ele foi aqui ó, importante a gente entender Jesus na terra a Bíblia diz em João capítulo 3 em Mateus capítulo 3 que quando ele batizou, quando ele saiu da água ele recebeu o Espírito Santo ele foi batizado no Espírito Santo e ele buscava Deus com toda intensidade Sempre, sempre, sempre buscando a Deus Sempre buscando a Deus Por que que milagre acontecia? Por que que ele tinha ousadia? Por que que ele não tinha medo de nada? Por que que ele não tinha vergonha de nada? Você sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de oração Ele tinha uma vida constante de oração Então quando nós temos uma vida de oração As coisas mudam em favor da nossa vida E Jesus terminou o seu ministério com oração no livro de Mateus, capítulo 26, de 42 em diante A Bíblia diz assim Que ele retirou-se outra vez para orar Porque ele já tinha orado duas vezes Dizendo, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Sem que eu o beba Façam-se a tua vontade Quando voltou de novo Porque ele já tinha feito isso duas vezes Ele tinha subido para o um monte orar Voltou e encontrou os discípulos dormindo Aí ele subiu de novo, voltou e encontrou os discípulos dormindo Aí ele falou assim, vigia e ore para que vocês não caiam em tentação Quando voltou de novo, encontrou Quando voltou de novo, os encontrou dormindo Porque seus olhos estavam pesados Então os deixou novamente e orou pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Depois voltou aos discípulos e lhes disse Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho de Deus ou o filho do homem, está sendo entregue nas mãos de pecadores levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai Jesus levou os seus discípulos para o monte, deixou eles lá e falou assim eu vou ali orar, saiu sozinho quando ele voltou, os discípulos estavam fazendo o quê? estavam fazendo o quê? mais uma vez o que, que os discípulos estavam fazendo? aí Jesus fala assim, oh, mas vocês não podem orar comigo nenhuma hora? Volta, sobe, desce, encontra os discípulos de novo, fazendo o quê? Aí Jesus fala assim: vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação, porque é fácil querer resistir à tentação, mas o difícil é conseguir. Ou seja, se não vigiar e não orar, não vai vencer o diabo, não vai vencer o pecado, não vai vencer as lutas dessa vida. Sabe o que acontece, irmãos? Assim como os discípulos de Jesus, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles eles ainda eram carnais, tanto é que Pedro negou Jesus, mentiu eles tiveram grandes dificuldades, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo eles não tinham sido batizados ainda no Espírito Santo então, o que, que acontece, quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo alguém vai orar e ela vai dormir alguém vai orar e ela vai dormir deixa eu falar uma coisa para você Enquanto você estiver dormindo Nada de especial da parte de Deus vai acontecer sobre a sua vida Enquanto você não acordar, não tiver essa disposição Eu vou buscar a Deus, eu vou orar Eu vou levar a sério a minha vida com Deus Enquanto isso não acontecer Você vai ficar passando os seus dias na terra Esperando a morte chegar se você quer realmente que algo aconteça Especial da parte de Deus na tua vida Você precisa se posicionar Ter uma vida séria de oração Uma vida de oração Da, Pente, da Páscoa ao Pentecostes, Seus discípulos foram, ficaram orando Em Atos 1 capítulo 14 Jesus tinha acabado de ser de Subir aos céus Capítulo né, em Atos e a Bíblia diz que os discípulos ficaram ali reunidos orando Diz assim, todos, se, todos eles se reuniam sempre em oração Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele E eles estavam orando De repente a igreja começou, em Atos capítulo 2 A igreja começou com oração, começou com a, com a presença do Espírito Santo O Espírito Santo sendo derramado sobre a terra Atos capítulo 2, 42 diz assim e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações então eles se dedicavam às orações repete comigo, os discípulos diga mais uma vez, os primeiros discípulos tinham em comum uma cultura de oração diga assim, eles oravam muito e sempre que eles oravam algo especial acontecia na vida deles e aplauda o Senhor bem forte Versículo 47, diz assim Atos 2, 47 Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava diariamente Os que iam sendo sal A oração atrai milagre de Deus Por isso o versículo 43 diz Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A oração faz milagres acontecer. A oração faz com que maravilhas, sinais e conversões acontecem em nosso meio. Aconteceu entre eles e acontece também em nosso meio. Tudo isso acontece por causa de oração. Se você quer ver o poder de Deus se manifestando na sua vida, isso só vai acontecer quando você se dispuser ou quando você se dispor a ter uma vida séria com Deus através da oração eu louvo a Deus que eu vejo os jovens orando, semana passada tinha um grupo, Diego mais um grupo aí, o Vini a galera toda com chuva e tudo irmãos subiu aqui para um monte que nós temos aqui do lado passou três dias jejuando e orando Estou vendo um mover de Deus acontecendo no meio dos jovens Os discípulos costumavam orar pelo menos três vezes por dia Em Pentecostes, quando aconteceu o grande derramar do Espírito Santo Todos que estavam ali reunidos ficaram atônitos e pensaram Esses homens est estão bêbados E Pedro levantou, pegou a palavra e disse no versículo 15 esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, como vocês estão pensando, ainda são nove horas da manhã, Pentecostes, ou seja, a descida, o envio, o derramar do Espírito de Deus sobre a terra, aconteceu às nove horas da manhã em Israel, em Jerusalém, Por que aconteceu? Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, Orando, buscando a Deus com todo o coração. Pentecoste vai acontecer na tua vida quando você se dispor, está sempre buscando a Deus em oração. E Pedro continua explicando aqui, mas o nosso tempo é breve, estou passando um pouco. Ao meio-dia, eles oravam também. Atos capítulo 10, versículo 9. Diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia Enquanto eles viajavam E se aproximavam da cidade E eles estão indo buscar Pedro Na cidade de, de Hoje é Tel Aviv, né? Chamado de Jope Eles foram buscar Pedro Pedro subiu ao terraço para orar Ao meio-dia Pedro subiu para orar Antes do almoço Pedro foi Fazer o quê? Pedro estava com fome. A Bíblia diz que em seguida ele ficou com fome. E algo aconteceu ali. Mas eles oravam às de manhã. E normalmente eles oravam às vezes até às 6 horas da manhã, às 9 horas, meio-dia, às três horas da tarde. Atos 3, 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas que estavam no templo Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo pediu-lhes esmola Pedro e João olhando bem para ele E então Pedro disse Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse Olhe para nós Pedro foi orar, às três horas da tarde no tempo, eles costumavam orar, e ele foi orar, não era um culto irmão, era uma reunião de oração, e eles foram orar, e Pedro falou, olhe para nós, e aquele aleijado de nascença, olhou para ele, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma esmola, alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tem Isso lhe dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levante e ande Você quer ver Deus usar você? Usar você Para morto ser ressuscitado Para aleijado Sair andando Para cego sair vendo Comece a orar para valer Isso vai acontecer na sua vida vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás, porque você fala assim, mas pastor, isso não acontece nos dias de hoje primeiro, sabe por que não acontece na vida de algumas pessoas? porque não crê na Bíblia são incrédulos, lê a Bíblia todo dia e não crê naquilo que está escrito segundo lugar, porque que não acontece? porque não oram porque se orar vai acontecer todos têm o Espírito de Deus na sua vida, todo mundo tem o Espírito de Deus não é o pastor, ou líder, a, b c, todo mundo que tem o Espírito de Deus, fala Senhor eu vou te buscar em oração, em jejum para valer Deus vai começar a operar sinais maravilhas através da tua vida porque Marcos diz capítulo 16, ele diz o seguinte aos que crerem, seguirão com eles esses sinais. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Quantos creram no Jesus? Quantos crerem na palavra de Deus aqui? Então, é você, meu irmão. Diga porque está do seu lado aí, você que levantou a mão. Diga, é você que crê que Deus quer usar. Eles oravam para ser cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, 32, depois de orar entre em meu lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus eles oravam sempre para ser cheios do Espírito Santo Atos 8, 14, diz que os apóstolos Pedro e João foram enviados para Samaria e chegando ali ele encontrou alguns discípulos que não tinham ainda recebido o Espírito Santo diz assim, os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria havia aceitado a Palavra de Deus Samaria já havia aceitado a Palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João Esses, ao chegarem oraram oraram para que eles recebessem o Espírito Santo pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus e aqui quebra a doutrina maldita da igreja tradicional que ela diz o seguinte que quando você aceitou Jesus você é batizado você já tem o Espírito Santo você já recebeu o Espírito Santo isso é mentira Engana, é tradição A Bíblia não diz isso A Bíblia diz o seguinte Que aqueles que receberam a palavra E foram batizados no, no, no batismo de João Foram batizados Creram Jesus, receberam a palavra E a Bíblia diz claramente Esse próprio texto diz Mas não é só esse, tem muitos textos bíblicos que diz Esse aqui diz Os apóstolos em Jerusalém Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João, e esses ao chegarem, oraram para que eles recebessem o quê? Recebessem o quê? Recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles tinham apenas sido batizados no quê? Batizados nas águas irmão, no batismo, no primeiro batismo, batismo das águas, eles eram crentes, estavam na igreja, e ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, vocês estão entendendo? Tinham sido batizados nas águas Por isso que tinham uma vida ainda derrotada Porque não tinham buscado a Deus Não tinham buscado o Espírito Santo Não crê Quem não é batizado no Espírito Santo não crê em milagre Não crê que Jesus pode fazer aquilo que ele fazia Crê mais no diabo do que em Jesus Quem não é batizado no Espírito Santo Quem não busca o Espírito Santo Por último, querido Você vai ficar surpreso quando você começar a orar Você vai ficar atônito você, você não vai acreditar O que vai acontecer na tua vida Quando você começar a orar Você vai falar assim Mas pastor, como assim? Quando você começar a orar para valer Algo muito poderoso da parte de Deus vai acontecer Porque acontecia nessa igreja primitiva E Deus não tem filhos prediletos Deus não tem momentos prediletos que ele fez naquela época, ele faz hoje em nossos dias. Olha só. Atos capítulo 12. Olha o que que aconteceu. Diz assim: "Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja." Você projetou aqui? Atos 12. Leia comigo. Todo mundo vai ler comigo. Só até aí, tá bom? Só até aí. O que é que vai acontecer quando você começar a orar para valer? Você não vai acreditar naquilo que Deus vai fazer por você. Pedro foi preso. Herodes iria julgá-lo, submeter a julgamento e iria sacrificá-lo. Ele ia morrer. Só que a igreja começou a orar Intensamente por ele Intensamente por ele Um anjo foi enviado por Deus Quando você ora Deus envia os seus anjos Para lutar em teu favor Um anjo foi enviado por Deus Chegou lá Irmãos tinha quatro escolta na cadeia Para guardar Pedro Cada escolta com quatro soldados Então tinha 16 soldados Guardando a vida dele Um anjo foi lá quebrou as portas, tudo, tirou ele pegou ele pela mão e falou assim, você vai sair comigo agora, pega seu chinelo logo e vamos sair, e ele foi saindo, ninguém viu nada, saiu, chegou lá na, na casa, os irmãos estavam fazendo o que? os irmãos estavam fazendo o que? e ele chegando lá, aí uma serva chegou e falou assim, olha Pedro está à porta os irmãos não acreditaram nisso não pode ser só pode ser um anjo Ela insistiu, mas é Pedro eles falaram, não, deve ser o anjo dele Ele não Aí aquela, aquela irmã insistiu De repente Pedro começou a bater Eles abriram a porta E a Bíblia diz que eles ficaram Atônitos Eles ficaram admirados Eles não acreditaram Naquilo que Deus fez ali naquele lugar Sabe o que acontece irmãos? quando você querido, começa a orar para valer, algo poderoso, da parte de Deus, vai acontecer em favor da sua vida, em favor da sua vida, queridos não ficam parados, o diabo trabalha de dia e de noite para você não orar, sabe por quê? Porque a hora que você ajoelhar e orar, ele vai tremer… Porque o diabo não tem medo de mim nem de você Mas quando você ora, ele tem medo Sabe por quê? Porque Deus in, Intervém em teu favor Há uma intervenção da parte de Deus Em teu favor, ele não tem medo de mim Nem de você, mas ele treme Quando ele sabe que Jesus vai agir Em teu favor Algo poderoso Deus quer fazer Na tua vida, meu irmão A oração é uma chave Que Deus já te deu Para você abrir as portas dos céus em favor da sua vida Em favor da sua vida Eu Queria que você abaixasse a tua cabeça agora Aleluia. Aleluia Um pouquinho nós vamos cantar uma canção, mas antes Pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa manhã É como está a sua vida de oração os discípulos de Jesus Ele deixou ali Quando eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo Ele deixou ali no pé do monte e foi orar Orou uma hora, voltou Eles estavam dormindo Jesus Confrontou eles dizendo Nenhuma hora Você pode orar Nenhuma hora você pode orar comigo Jesus subiu e voltou Orou mais uma hora Encontrou eles dormindo de novo ele falou, de novo vocês dormindo? Jesus subiu pela terceira vez, ele orou três horas e os discípulos dormindo Deus tem me impulsionado no meu coração, essa palavra ela tem ardido dentro de mim no mínimo uma hora por dia, todos os dias da minha vida eu preciso orar e não orar para mim é como não escovar os dentes se eu não orar é como se eu ficasse o dia todo com a boca sem escovar os dentes é algo horrível 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 o dia que eu estou viajando às vezes eu levanto 5 horas da manhã viajo chego meia noite em casa e fica difícil orar então mesmo no carro eu vou ouvindo a música eu vou louvando a Deus porque a gente não não faz sentido irmãos a nossa vida aqui na Terra sem uma vida de oração Faz sentido Deus tem algo poderoso Para liberar sobre a minha vida Sobre a tua vida Mas ele está esperando Que você usa a chave Que ele já colocou em suas mãos E comece a orar Eu não sei como está a tua vida de oração Mas uma coisa eu sei Uma coisa eu sei você quiser melhorar, de uma atitude diante de Deus, amanhã mesmo, às seis e meia da manhã eu vou estar aqui de novo, nós até o carnaval, nós fizemos 21 dias aqui, todo dia vindo orar duas horas, a gente começou da outra vez às seis horas, amanhã eu vou começar às seis e meia da manhã, e vou ficar mais 21 dias orando, todos os dias aqui, os portões vão estar abertos mas tem outras formas de orar, você pode falar, pastor não dá para eu vir aqui às seis e meia, mas eu posso vir às dez, ou então eu não posso vir, eu vou orar em casa, eu não sei o que você vai fazer, mas o importante é você fazer, o importante é você orar, eu vou estar aqui, se você quiser, vai estar aberto os portões ali, das seis e meia, pelo menos às oito horas, eu vou estar aqui todos os dias, Orando, 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 orando Porque eu sei, eu tenho convicção absoluta Eu tenho certeza absoluta Que Deus tem algo muito grande para liberar sobre a minha vida E sobre a sua vida e sobre a nossa vida E eu como pastor da igreja Eu sinto uma cobrança maior do que qualquer um de vocês Para me posicionar diante de Deus em oração Para me posicionar diante de Deus em oração e se você quiser mudar a sua atitude a partir de hoje. E quer mudar a sua vida de oração, nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui na frente. E juntos nós vamos orar ao Senhor, para que Deus mude a história da nossa vida. Para que Deus mude a história da nossa vida. Nós vamos cantar essa canção, você pode sair do seu lugar.